0: de sua colocação é, eu tô aqui com várias coisas aqui já para estou ávido aqui para essa troca mas eu queria começar com a Adriana que eu sei que ela também se preparou preparou umas coisinhas para nós e também deve ter vindo várias outras durante a sua a sua explanação Adriana
1: é, professor primeiro muitíssimo grata por tudo que o senhor nos apresenta é lindo claro Abre muitos caminhos para reflexões, assim, muito grata. É, como eu sou psicóloga, eu sempre puxo um pouco para a minha sardinha, uh, uh, sardinha para brasa, enfim. Eu gostaria de entender um pouco, para mim, é, o fundamentalismo seria um medo de perda de sentido. Ele poderia ser olhado como um medo de perda de sentido? Eu faço já as duas ou três perguntas juntas porque às vezes elas elas têm uma resposta encadeada também. É, o fundamentalismo seria então uma ameaça ao Estado laico e, e no caso do Brasil o Estado laico eu considero tão importante por ser um país multicultural, plurireligioso e ateu. Então vamos dizer assim ele Pessoas com pensamentos fundamentalistas ou instituições, elas podem ameaçar o Estado laico? A terceira é que caminhos de diálogos a gente pode propor né, enquanto sociedade? E e a proposta também desse projeto, o mosaico do, do negacionismo, não é apenas acusar, mostrar, mas é também buscar caminhos de diálogo. Então, quais os caminhos que o senhor vislumbra para aumentar possibilidades de coexistência. É um pouco isso.
2: É, são muito boas as questões. Obrigado, Adriana. É assim, eu concordo contigo. Eu acho que o fundamentalismo ele se move a partir do medo da perda de sentido, perda de segurança. Porque, de maneira geral, a religião, toda religião, a religião, é uma generalização, ela pressupõe a, assim, a promoção é, de uma segurança no meio da insegurança do caos. Durkheim falava que a religião, ela no meio da anomia é, e do caos, a religião ela constrói um sentido de coesão, não é? de sentido. Isso é muito... Por isso que religião não vive sem símbolos. O simbólico é o que reúne. O diabólico é o que separa. Né? Isso é, isso não é meu, você é de Leonardo Boff. <risos> Quer dizer, a religião é simbólica, mas eu diria, não é a religião que é simbólica, nós somos seres simbólicos. O símbolo reúne, agrega aquilo que está sob uma possível ameaça. Né? Mas o fundamentalismo, ele constrói uma... uma um tipo de, de atitude de postura, né de, é, de violência a essa a essa perda de ameaça eu diria para você o fundamentalismo ele é de matriz da, ele é de matriz violenta né? a violência ele, ele a, a, em toda religião outra generalização há outras formas de lidar com as ameaças de perda de sentido de ressignificação de diálogo, de compreensão do outro, de ouvir isso acontece em toda religião, Não ensina é só cristão se é judaico, isso está no islamismo não é? É, no budismo, nas tradições hindus, orientais nos cultos afro-brasileiros nas tradições africanas essa coisa de, olha o que eu acreditava está sendo colocado em xeque, o que, que eu faço com isso? Não é? há uma ressignificação disso Mas o fundamentalismo se nega, ou os fundamentalistas se negam a ressignificar. Eles querem fixar, fincar, uma estaca, estaca um sentido único, retilíneo da verdade. E aí o resultado disso é algum mecanismo de violência que é acionado, de reação, de virulência. né? O fundamentalismo é, paradoxalmente, uma reação de defesa, mas uma ameaça ao próprio fim da religião. Porque, se ele quebra, não sobra mais nada. Ele não sabe se ressignificar. Ele não sabe encontrar no outro sentido. Por isso que você vê muitas pessoas que um dia foram fundamentalistas que foram para um outro caminho, ou de um outro tipo de radicalismo, ou de radicalidade, de radicalismo, ou que perderam absolutamente o referencial do sagrado e do religioso. Porque não consegue lidar com a, a flexibilidade do real né? que o real nos impõe né essa rigidez de postura ela tem uma e eu não saberia se assim, nomear de todo com mais profundidade tem aí um germe uma, uma um elemento de violência que, que aciona certas certas forças assim né subjetivas de, 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 de reação de, de né? de ódio, né? de, de, de cegar o entendimento, de irracionalidade ou de irracionalismo, não sei se a palavra é essa. Né? É realmente um fenômeno complexo, que precisa ser decifrado, que precisa ser é, compreendido, tanto no âmbito pessoal, individual, como também é, coletivo. O fundamentalismo ele é uma ameaça ao Estado laico. Né? Ele ele A sua pretensão... É, e esse é um projeto político é, em curso desde os anos 70, coisa que eu não falei, nos Estados Unidos, com dois movimentos, a chamada maioria moral, né, que é o um movimento, é, vamos dizer assim, do protestantismo estadunidense, de defesa da família, defesa da fé, né, e também da chamada direita cristã, dentro e fora do Partido Republicano. Ora... Esse momento dos anos 70 é quando é, o fundamentalismo se torna um projeto político também. Nós temos que chegar na Casa Branca, coisa que aconteceu, de alguma forma, com o Bush pai Bush filho e agora com o Trump. É? E é justamente a, a, a construção de uma ideia de uma teocracia, de uma teocracia que não é, por exemplo, colocar um sacerdote como presidente, colocar um rei como presidente, não é? ou um messias como presidente, mas é justamente ocupar as esferas, os escalões do governo com representações, representantes com essa visão para que o Estado laico seja governado, gerenciado como se fosse religioso. É? é um projeto de teocratização, não é? É, usando as eleições, por exemplo, usando a democracia, mas ocupando espaço, sobretudo na área do direito e na área da educação, e também na área da da ação social dos direitos humanos, por exemplo. Esse projeto está em vigor no Brasil, né? e é uma ameaça ao Estado laico, né? na medida em que o ministro da Educação é um pastor. né? Ah, As esferas, o Conselho Nacional de Justiça... Ele é ocupado por pastores. O Conselho Nacional de Educação está sendo ocupado por pastores. O IFAM agora foi nomeado um pastor. Ou seja, é esse projeto de teocratização por dentro. Isso é ameaça ao Estado laico. E uma ameaça que a gente não está se dando conta. Né? E, ao mesmo tempo, se é uma ameaça, eu também vejo, né, de maneira dialética, como uma oportunidade da gente, de nós brasileiros, rediscutirmos o que é ser Estado laico no Brasil? Coisa que a gente nunca fez. Se instituiu por uma lei, pela Constituição, não é? há uma laicidade aí colocada, mas sempre nunca definida pelos seus termos. Tá? Essa é uma questão simples? Não é uma questão simples, é uma questão complexa, que exige de nós, a sociedade civil tem que sentar e pensar que Estado é esse, que Estado que a gente quer. Reafirmar a laicidade, eu reafirmo a laicidade, é, reconhecendo que as religiões e as religiosidades fazem parte do corpo social. A sociedade brasileira é religiosa. Como que a gente vai construir o nosso Estado laico? O fundamentalismo é a negação da laicidade dentro do Estado laico, a fim de ter um governo teocratizado. É coisa muito complexa. Né? É, é muito complexa por essas estratégias que a gente está vendo é, sendo colocadas em curso. Tá? É, os setores, segmentos pentecostais, neopentecostais, né, e também de igrejas tradicionais, como as igrejas batistas, por exemplo, e sobretudo presbiterianos, a Igreja Presbiteriana do Brasil, os batistas e presbiterianos hoje são as duas denominações que mais emprestam seus quadros internos, formados nas burocracias denominacionais da instituição eclesiástica, para as esferas do governo. São pastores. e né? Enquanto pentecostais e neopentecostais estão representados pela bancada evangélica, coisa de de mais de 100 deputados, eu não saberia dizer agora, a chamada bancada evangélica, que é uma plataforma de apoio ao governo dentro do Congresso, né? outras denominações estão servindo como como disponibilizadoras de quadros intelectualizados, formados, para a, a, a gestão pública nas esferas federal, estadual e municipal também. O que foi o Crivella no Rio de Janeiro, por exemplo? Então, essa teocratização por dentro, ela, para mim, é perniciosa. Ela é falaciosa. Ela é um risco ao Estado lá, que é uma conquista civilizacional e, paradoxalmente, uma conquista do movimento reformado protestante, na sua longa duração, que é uma coisa que a gente precisa pensar. Quais são os caminhos, é, diálogo, né? os caminhos para o diálogo? Os caminhos para o diálogo e a gente a gente tem que repensar a linguagem. Ah, eu acho que a linguagem existem bolhas, existem bolhas de sentido, tá? usando pegando a sua palavra que você, né? Existem bolhas de sentido. O mundo evangélico protestante, é, cuja hegemonia é fundamentalista. Desde as igrejas de classe média, classe média alta, dos grandes, dos grandes centros urbanos, até aquelas igrejinhas nas periferias, né? com essa lógica né? fundamentalista, reacionária, né? existe uma bolha fomentada pelas mídias sociais, pelos púlpitos. Imaginem vocês, domingo a domingo, de manhã à tarde, à noite, durante a semana, né? lideranças religiosas, pastorais falando, 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 as mídias sociais referendando uma certa névoa né? de pensamento que é, sufoca essa base dos frequentadores das igrejas que vão reproduzir esse discurso. Né? É, eu estava vendo um dia desse, analisando um, um grande jornal, um jornal de uma grande denominação, a Convenção Batista Brasileira, o jornal oficial, a imprensa oficial desse, dessa denominação, ela é toda de uma linha, vamos dizer assim, afinada com o discurso do governo, negacionista, negando a questão da vacina, a questão da pandemia, da Covid, não é? e a defesa né, dos valores da família, todo esse discurso que está aí. Então, existe uma bolha, uma bolha, mas ela é porosa, ela não é fechada nem absoluta. A gente precisa construir linguagem, a gente precisa ter uma outra estratégia de eh, diálogo com essas, com essas periferias, sobretudo. Não sei se vocês sabem, mas mais de 50% dos evangélicos no Brasil estão nas, nos grandes bolsões de periferias das grandes cidades. A maioria dos evangélicos no Brasil, não é, é, assediados assim, é, pela teologia da prosperidade, por essas formas de fundamentalismo, estão nas camadas mais pobres, C e D da sociedade. Né? É, são esses bolsões de miséria, de pobreza, de desigualdade social, quer dizer, a ponta, a ponta final das contradições do sistema, da ausência do Estado, ali estão os evangélicos, ali estão os católicos, ali estão as, as, as religiões afro. Né? É, é um povo... É, e, e, e eu posso dizer para você, Adriana, que nessa nessa realidade da periferia eu não vou condenar o fundamentalismo dessas pessoas, eu não tenho esse direito, mas dessas camadas elitizadas que são conscientes, que têm projetos, que têm interesses de manutenção da, dos seus privilégios, aí sim a gente precisa é, combater né, o bom combate nesse sentido é, contra esses interesses e estabelecer um novo patamar de linguagem, de, de prática é, a partir desses bolsões dessas periferias dos movimentos sociais né? agora, quando eu digo desenvolver uma nova linguagem não é chegar falando um novo código é, de palavras, mas é começar a ouvir ouvir, para então falar a gente deixou de ouvir, e eu estou dizendo a igreja deixou de ouvir, o Estado deixou de ouvir os partidos deixaram de ouvir a academia não ouve, eu sou fácil pai da academia, a universidade não ouve né? existe uma lógica de produção de sentido das coisas de apropriação do real como transformando em dados para conclusões da pesquisa mas o ouvir a sociedade, sentir a sociedade é uma outra relação né? e a gente precisa estabelecer sim, a partir dessas, dessa, da, da realidade mais complexa, mais marginal e mais dura a gente recriar é, essa essa linguagem Eu acho que seria um dos caminhos eu acho que um outro caminho também é o caminho de, de a gente se assim, aprofundar a horizontalidade das relações. Se a gente não conseguir, não começar dentro da família, da, das instituições sociais, horizontalizar com representação não é? É, mulheres, negros, LGBTQI, é, ou seja, horizontalizar as relações. Eu acho que, enquanto não haver igualdade, a gente não pode caminhar para uma solução é, discursiva é, de, de realidades muito mais complexas, né? Eu acho que essa igualdade, né? e, e assim dentro de uma tradição cristã, eu foi um pacifismo radical. Eu acho que a gente é um outro caminho, Quer dizer se há polarização, se há intolerância, que formas de pacificação a gente? Eu posso ter uma posição política e tenho, né? mas isso não me exige, não me exime de atuar de maneira cidadã, Uma nova, um novo significado da cidadania, do que é ser cidadão hoje, para na construção da paz, paz política, paz religiosa, paz da cultura, paz das relações. Né? Então a gente está precisando de pacificadores e pacificadoras, né? é, por um lado de denúncia das injustiças, das desigualdades, mas também de construção. Né? de, 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 de né? pontes. Que, no geral, acho que é isso. Acho que talvez pudesse descer algumas questões mais práticas. né? Mas, assim. Eu, como professor, por exemplo, tenho que repensar a minha prática de sala de aula, a relação com os alunos, a relação com os colegas. Né? Então, nós também fomos jogados a uma a um universo de competitividade, de polarização, é, dentro das instituições que se dizem progressistas, que se dizem, é, vamos dizer, assim, iluminadas ou da ciência, né? do campo do saber, mas também fomos jogados a, um, a uma armadilha de, de negação um do outro. Mesmo com o discurso é, progressista, libertário, inclusivo, né? a gente também reproduz lógicas, a gente reproduz, é, esquerda, né? vamos dizer assim. Os liberais também reproduzem lógicas de exclusão dentro de uma roupagem dita democrática, progressista, inclusiva. São muitas contradições que nós temos. Então, a gente tem que atentar, abrir os olhos para essas formas né, que estão muito, muito dissimuladas. A sociedade brasileira é uma sociedade dissimulada em vários níveis, em vários níveis. Vários níveis e a gente precisa denunciar essas dissimulações. A gente precisa desconstruir, falar delas, confessar, é tratar de maneira terapêutica, né? Como que nós somos vítimas das nossas dissimulações o tempo todo? O tempo todo, nós precisamos disfarçar. É coisa para inglês ver, para branco ver, para português ver, né? Para os colonizadores verem que nós estamos na ordem, mas nós, na verdade, estamos uma profunda desordem subterrânea das nossas relações, nas nossas vivências. Por isso que ah, não é sem razão que a maior incidência de violência no, no Brasil é dentro da casa, né? quantas crianças, quantas mulheres, né? são, são jovens negros das periferias, ou seja, é, é nesses espaços do, do cotidiano, né? escondidos, subterrâneos, que ali estão. Ali não dá mais para dissimular, né? ali as, a, as máscaras caem. E aí há essa irrupção, de violência, que chega ao nível do Estado também. Né? Legitimado na, de usar a violência e também vai usar a violência.
0: Nossa, professor, eu estava aqui agradecendo a Deus pela oportunidade de ouvi-lo. É... Puxa vida, estou sem palavras. Eu fiz algumas anotações aqui que eu gostaria de dividir com vocês. Se Sim. vocês me permitirem muito modestamente, como repórter. A primeira delas é, no embalo das suas palavras, é realmente o que o senhor falou procede de uma maneira muito interessante. Eu já fiz matérias sobre isso. Os evangélicos eles fizeram uma estratégia muito interessante de, de expansão nas, nas, nas periferias então, é muito comum no Brasil, em qualquer lugar, quanto mais pobre, uhum. mais facilmente nós temos os templos, nós temos as igrejas. Isso, assim, é a coisa mais clara. Quanto mais pobre, o senhor tem a certeza que vai haver duas coisas. O senhor vai ter a antena parabólica, é a televisão e a igreja. Uhum. E chega um ponto que a gente não encontra a escola, não encontra o posto de saúde, nós não encontramos a polícia, mas a gente encontra a igreja. Então, a igreja acaba ocupando o papel de tudo isso. Ele acaba se arvorando como um, um centro de atração dos problemas da, da, da comunidade. Esta Eu não sou nenhum teórico, por favor, não sou um estudioso. É a minha impressão de repórter de que fez... Eu fui jornalista policial. Então, eu passei muito tempo visitando essas periferias e, infelizmente, reportando coisas que eu não gostaria de fazer. Mas que lá sempre tinha a primeira coisa o referencial até para chegar numa casa, antigamente era uma praça, era né uma igreja, hoje é um templo evangélico. Então, o pastor acaba se tornando como um irradiador aonde o Estado não chega. E há políticas, e aí chegamos no Estado aparelhado, e essa é a minha impressão, e depois eu o senhor me corrija. O Estado aparelha porque há todo um processo legislativo para a cessão de terrenos, que estimulam a proliferação das igrejas. Então, uhum. eh, me lembro de uma vez que eu fiz um, eu, eu fiz uma matéria, eu me lembro que eu estava estudando um case de economia da Inglaterra e tinha um pesquisador, eu não me lembro o nome, e que ele falava assim, se você quer montar um grande negócio, monte uma igreja, porque o Estado te apoia, te dá tudo, você não paga imposto e você não precisa... Estudar muito. O seu, o seu MBA é a Bíblia. Se você for for assim... Inclusive, meu caso, eu me lembro que eu trabalhei uma época na, na, no Congresso Nacional. Não foram tantos anos, foram, foi mais de uma década. Mas, uhum. assim, é, um dia eu fui parado por um pastor no corredor e ele me propôs para eu ser, é, para eu ter um programa. Vê, eu tinha um programa já na época, para ter um programa na televisão da emissora deles. E aí eu disse, não, mas... Não, muito obrigado. ele falei, não, mas você vai apresentar esse programa tal, porque ele tem muita audiência e você vai ser ótimo para isso. Eu falei, mas, mas, mas pastor, eu, o senhor não sabe as minhas inclinações religiosas? O senhor não sabe de nada? Ele falou assim, não, isso é besteira. Isso é besteira. Você tem carisma. Você fala bem, é o que a gente precisa. O resto a gente treina. Mas e as questões da Bíblia? Não, tudo isso a gente treina, rapaz. Falei, não, mas eu, olha, estou muito emocionado, mas eu declino do seu convite. Falei, não, não precisa responder agora, não. Pense bem. Vai ser uma coisa ótima e você vai ganhar muito bem para fazer isso. E eu acho que eu ganhei muito quando eu recusei. Então, é, é, então assim, é, é, eles chegam nas periferias e aí, no primeiro momento, a gente vê um crescimento das questões evangélicas, com essa questão do público C&D que o senhor colocou. Mais de uns anos para cá, os próprios evangélicos perceberam que havia uma camada alta que também deveria ser atingida. E aí a gente tem a proliferação das igrejas evangélicas voltadas para o público A e B. Em que você E foi feito um esquema, inclusive a época eu fiz um estudo sobre isso, é, foi feito um esquema baseado no esquema de atração da Hemway. Então, eles criaram as, as igrejas célula, em que só era você só podia entrar por indicção. E eu tive um case, Adriana. Eu fui uma vez, com uma, eu estava muito interessado em uma moça, ela me convidou para ir na casa de um pessoal dessa igreja. E a entrada da casa, uma casa bonita, num bairro de classe... Média alta aqui de Brasília, à beira da piscina, os jovens estavam, era bem jovem na época, 20 e poucos anos, e estavam lá tocando um violão e tal. E eu falei, poxa, é legal. E aí um, um rapaz se aproximou e falou assim: E, e é, quem é você? Qual a sua profissão? Você mora onde? Aí eu falei para ele: Como eu sou jornalista, né, professor? Você deve imaginar que eu não sou uma das pessoas mais fáceis de ser inquirido. Que meu trabalho é inquirir é os outros, então eu conheço um pouco <risos> a técnica, né? Inclusive, eu ensino eu dou curso para políticos. É. E, então, só imagina como eu sei ser evasivo quando eu quero. Então, uhum. eu, eu respondi assim: Pois bem, é antes de dizer quem sou eu, você podia me mostrar sua sua identidade da polícia? Só deve ser um investigador, só uhum. deve trabalhar na polícia, por favor. a Sua documentação. Não, mas por que isso? Não, eu que pergunto, eu acabei de chegar, o senhor está me perguntando, você quer saber meu tipo sanguíneo também e outras questões assim mais íntimas da minha sexualidade? Os tamanhos do meu pé, por exemplo? Aí ele falou assim, não, mas que é isso, que absurdo, você está sendo descortês? Não, quem está sendo descortês é o senhor. O senhor não quis nem saber meu nome, só só quis saber minha profissão e onde eu moro. Uhum. Então, aqui é um censo socioeconômico a entrada da, da sua casa? Aí já ficou assim e tal, e daqui a pouco veio um com um envelopinho e olha, estamos recolhendo aqui mil reais para ajudar uma instituição, uma pequena contribuição e tal. Eu falei, não, poxa, legal. Ok, tudo bem. Mas como eu já ajudo outras entidades, eu eu, eu, eu conclamo vocês a irem comigo visitar as entidades que eu ajudo. Ao invés de dar os mil reais, eu quero os envelopinhos de vocês. Claro que eu não fui uma pessoa não grata e rapidamente me pediram muito gentilmente para que eu saísse da daquela reunião e aí eu, a partir daquele dia eu comecei a pesquisar o surgimento das das igrejas e aí como como jornalista da, uhum. das igrejas evangélicas de alta classe que proliferavam em Brasília e que não aceitavam as pessoas que não tivessem esse conhecimento prévio do faturamento da pessoa e de onde moravam e do sobrenome é, de, dito isso, professor, também depois de descobrir como jornalista dentro desse plano que o senhor falou que é muito interessante e que vai ao encontro das questões do negacionismo eles também ocupam os, o, 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 as áreas de confluência da, que se aproximam de todos nós, primeiro os meios de comunicação sim, sim. a Universal de Deus tem um jornal que é a Folha da Universal que tem um milhão de exemplares sim. é o jornal brasileiro com a maior tiragem imagina o impacto disso fora emissoras de televisão que foram proliferando com o tempo que depois os evangélicos correram, os, os católicos correram atrás também dessas concessões e aí depois chegaram nos grupos educacionais que eu não sei se o senhor tem noção mas três dos quatro maiores grupos educacionais privados do Brasil pertencem a evangélicos então a gente também já tem uma ocupação nas academias eles também chegam agora ao ensino superior. Claro que ainda é um ensino superior privado. E aí eles foram fundando, não só foram fundando, alguns foram mais específicos e fundaram as suas próprias faculdades. Outros pegaram grupos que existiam e compraram. E sempre nesse nesse sistema de célula. Tudo é muito baseado nessa questão da célula. E aí eu finalizo essas minhas observações, e eu peço desculpas se foram inúteis e tal, eu não sou um estudioso, mas eu sou curioso como jornalista e como cidadão. E aí eu, eu, eu faço aqui a, em cima das. Gostei muito quando o senhor falou que a sociedade brasileira ela é muito movida pela dissimulação. E aí eu, eu eu acho que o termo que teve momentos da sua fala que me chamaram muita atenção é será que o nosso fundamentalismo brasileiro é o funda, o Brasil deu um jeitinho também no fundamentalismo? Será que o jeitinho brasileiro chegou também no no fundamentalismo? E aí confunde todo mundo, né? porque é muito mais fácil ser racista e dizer que não é. né? É É, é mais fácil ser tudo, né? e negar o conhecimento, dizendo... E aí isso chega, inclusive, nas camadas dos intelectuais, que muitos, eu conheço muitos que têm pós-doutorado e que, recentemente, tinha um com pós-doutorado que veio me defender a questão... Viu falar mal de Galileu, não é? é? Então, do achatamento dos polos, né? Vai, vai, falar vai entender.
2: Também.
0: E aí eu queria só ouvir o senhor. Nós demos um jeitinho no fundamentalismo?
2: Eu acho que a gente está dando ainda. Não é? Tudo que vem empacotado né, de fora, a gente. Esse processo autofágico, né? a gente digere. E, e recoloca, né? Por isso que há elementos tanto incorporados como também elementos que a gente que é do nosso, da nossa matriz cultural da nossa maneira de ser. Quando eu falo do processo de hibridização, né, do, do fundamentalismo com as nossas matrizes sociais, culturais, né, religiosas também, eu, é um pouco isso, eu acho que o fundamentalismo a brasileira. É? e ele está se constituindo, está né? se reinventando. É... Por isso que eu não vejo o fundamentalismo como um processo né? estático, né? Ele, é um... ele é dinâmico, né? ele... nós podemos erigir retratos desse fundamentalismo, né? com alguns elementos comuns de longa duração. Né? É... E, de
0: fato... O... o senhor falou que os fundamentalistas americanos estavam vindo, que era um processo para vir para o Brasil e para América Latina, isso só tem conhecimento, se foi feito de uma maneira meio assim aleatória ou foi uma coisa mais planejada pelo que o senhor estudou? Ô, ô Marcos, as duas coisas,
2: os dois processos. Eu acho que há um processo assim pensado, articulado né? e espontâneo. Quer dizer, o protejantismo norte-americano, na sua base, é um protejantismo espontâneo, né? Então, igrejas missionárias vieram para cá eh, a partir de, de decisões, vamos dizer assim, de, de comunidades do interior dos Estados Unidos que mandaram, eh, Deus revelou, mandar um missionário para o Brasil e foi. Isso isso acontece de maneira tanto espontânea, aleatória, como também pensada. Então, a vinda, por exemplo, de editoras, seminários bíblicos, né, de certas lideranças que é preciso investigá-las é, da duplicidade né, do pertencimento dessas lideranças tanto religiosas como também de órgãos de investigação norte-americana entendeu é, o quanto que o quanto e o como essas instituições norte-americanas aqui estabelecidas em 60 64 até 64 serviram como uma plataforma de apoio norte-americano ao golpe de 64 né? então existem aí e por isso que eu tô fazendo pesquisa né, é, Para saber o que, que foi de fato pensado, articulado, houve uma transferência de recursos, de dólares. Quer dizer, a, a, a maioria da, da, dos evangélicos no Brasil, lá nos anos 60, 70, é a maioria é pobre, como, cont, continu, como continua sendo hoje. E, de repente, chega um pastor norte-americano branco, alto, com dólar, e fala assim: vamos fundar um seminário aqui. né? Então, vamos fundar. E a teologia é essa. Então, o dólar também estabelece a ortodoxia. O dinheiro estabelece a autodoxia e há vantagens também para certas lideranças nativas, nacionais, que acolhem né, e aderem a esse projeto, que vão ter vantagens pessoais de família, de irem para os Estados Unidos, fazerem cursos, estudarem lá nos nos seminários de lá e trazerem essa essa visão de lá para cá, porque não foram somente... Missionários norte-americanos que trouxeram isso foram brasileiros que foram para lá, estudaram, fizeram pós-graduação e trouxeram essas teologias para cá, essa forma de vir o mundo, essa coisa. Isso é replicado, né? Então, se a gente for pegar dos anos 80 até hoje, o número de lideranças, sobretudo de igreja de classe média alta que você está falando, que vão para os Estados Unidos, passam temporadas, visitam a Disney, vão a Nova York, gastam o dinheiro e ainda fazem cursos de liderança, de né, de atualização, é, de marketing, de mídia e trazem essas técnicas para o Brasil e aplicam isso. E isso tem, entre aspas, dado certo, vamos dizer assim. Embora um processo que para mim se esgota muito rapidamente, porque é o fluxo que o mercado impõe. Né? Então, a questão que eu digo com muita tristeza é que a religião evangélica, é, a religião evangélica, ela se tornou mercado. Né? Ela se tornou uma lógica subserviente ao mercado. Né? E a religião que sempre foi refratária ao mercado, né? Ela é mercado hoje, né? É o, acho que eu até conversando com, com a Adriana, né, na nossa primeira nosso primeiro contato, eu citei o, o pensador Walter Benjamin, né, que tem um fragmento de 1921, quando ele fala o capitalismo como religião, né? Um fragmento fantástico, ele não terminou, não expandiu ficou só essa, essa essa ideia essa instigação mas eu diria que hoje a religião evangélica é a religião como capitalismo né? quer dizer você tem um tipo de fé né de crença que é para produzir resultados que é para é, acumular é, essa lógica está muito dentro né quer dizer o culto é um entretenimento para a captação de recursos né? em nome de um deus em nome de uma de uma trindade em nome de uma fé de um dogma né? Né? Quer dizer, as igrejas se transformaram em empresas de captação de recursos. Então, assim, uma aí que existe essa, essa coisa brasileira, né? e, e, se, e se isso for negativo, é, é, a gente tem uma relação na condição de colonizado, né? que a gente incorpora o colonizador, mas reutiliza isso para o nosso próprio interesse também. Há vantagens nessa colonização para setores e segmentos da, 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 elitizados. Né? Então, acho que a tua, a tua perspicácia, né, é com muita perspicácia que você percebe isso. E o mundo evangélico ele, 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 ele percorre dois, dois vetores, né? dois caminhos nos últimos 40, 50 anos. É o da periferização né? e da elitização. Quer dizer, ele se torna a sociedade brasileira, que é elite, periferia, é, se complementando, se degladiando e se, e se excluindo o tempo todo e, e criando relações de fricção e de tensões permanentemente. Você entra numa igreja evangélica hoje, você de uma Assembleia de Deus, por exemplo, que é a maior denominação evangélica no Brasil, mais de 13 milhões, qualquer Assembleia de Deus você vê as classes sociais, as camadas sociais transitando ali. Né? Então, Olhar para uma igreja evangélica hoje é você olhar o que é a sociedade brasileira nas suas contradições. Né? e nos seus arranjos e dissimulações, né? só que com a linguagem do sagrado do religioso. Então, os evangélicos, eles tanto se periferizaram, como também se é, elitizaram. Né? E, especificamente, no, na, nas cidades médias e pequenas, grandes, e esses bolsões de periferia, o que eu chamo de bolsões da última fronteira da sociedade, né? onde... De dali você não passa mais é o extremo né, da desigualdade social que a gente construiu historicamente né? Essa população ela se vale da religião, se vale do sagrado para sobreviver é uma lógica uma lógica de sobrevivência pragmática pragmática né? é, e assim você é, a gente vai encontrar de tudo numa igreja de periferia é, de tudo a gente vai encontrar lampejos de cidadania, nós vamos encontrar solidariedade então a pobreza cria necessidade de solidariedade essas igrejas eu diria para você são espaços de solidariedade de dividir a, 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 a o pouco a pobreza e a miséria que tem né? então há uma mutualidade de ajuda de solidariedade com uma estratégia de sobrevivência e o sagrado permite isso né? o espaço do, dos templos né são espaços de talvez de de, de potencial politização e despolitização, de cidadania e de não cidadania você tem ali a formação de lideranças quantos talentos por exemplo saem dessas dessas igrejas dessas periferias e que começam na igreja começam cantando na igreja começam liderança política dentro da igreja então você tem são espaços de ambiguidades né que é a própria sociedade brasileira você tem ali a, a, essa que eu chamo de dessa última fronteira, desses bolsões né da, da, da última fronteira da sociedade brasileira. O que, que tem ali? Você tem violência, narcotráfico, você tem as milícias, no caso do Rio de Janeiro. né Essas igrejas estão ali e vão conviver com uma linguagem, com uma um etos próprio, que a religião faz parte, né com esse contexto aqui para nós, de classe média, é absolutamente estranho. A gente estranha isso. A gente não tem acesso a isso. A gente não chega lá, o Estado não chega lá, a gente não chega lá. Né? Então, o mundo evangélico hoje é o que é o Brasil, né? Nas suas seus paradoxos, suas dissimulações. Né? E é, 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 você tem razão também, quer dizer, desde, desde os anos 70, né? que o governo da ditadura militar, civil militar, já começava a dar concessão de rádio e de televisão para os evangélicos. A radiofonia evangélica, que sempre teve, inclusive desde os anos 30, quando, a, quando o rádio começa no Brasil, a radiofonia evangélica protestante sempre teve. Mas de maneira muito proselitista. Um programinha aqui, um programinha ali. Mas nos anos 70, não é? É, é rádio para todo mundo. E é, Nilson do Amaral Fanini, pastor Batista, teve uma, a concessão de uma rede TV. A, te, a antiga TV Rio. Entendeu? A onda dos televangelistas... Norte-americanas, Jerry Fowell, Jimmy Swaggert, né? quer dizer, o Brasil também começa a replicar, a reproduzir o chamada a igreja eletrônica dos anos 80 nos Estados Unidos. Então, e vai concessão sessão de, de rádio, vai concessão de TV, na medida em que as denominações vão colocando seus representantes no Congresso Nacional, a rádio-TV, a, rádio a comunicação se torna uma moeda de troca e de pergunta de favores e de apoios, desde Sarney, o quinto ano do governo Sarney foi, na verdade, uma distribuição de concessões de rádio para políticos, para religiosos, para pastores né, e lideranças religiosas. Então, a, a comunicação se monopoliza em duas vertentes, né, das grandes famílias, família Marinho, né, que a gente conhece, e monopolizando no sentido dos religiosos evangélicos, até hoje, né, de uma moeda de troca. Então, são, jogos, são jogos de uma religião que, que ascendeu, que está no seu bojo as contradições da sociedade brasileira e desses elementos fundamentalistas que se enraizaram e que se torna poder de alguma forma e se torna poder e todas as contradições dessa desse segmento religioso estão aí expressas e talvez para para assim, fazer uma demarcação é, é, esse fundamentalismo nessa né, postura pentecostal né pentecostal não é, de alinhamento ao que a gente chama né uma luta direita, do que está acontecendo hoje, essa hegemonia, ela não é absoluta. Né? Ela tem contradições, ela tem porosidades e ela tem também espaços alternativos e oposição que a grande mídia não enxerga. O mundo evangélico, que não é isso que está aí, tá não enxerga. São os evangélicos ecumênicos, evangélicos progressistas, evangélicos é, do diálogo interreligioso, são os evangélicos dos movimentos sociais. Né? Você não pode tirar hoje, por exemplo, a presença dos evangélicos no movimento sem terra. Não se faz reforma agrária no Brasil sem a presença dos evangélicos. Lideranças sindicais, sindicatos rurais. Você tem uma malha, né? uma capilaridade de evangélicos progressistas que não ocupam a mídia. Quem vai ocupar a mídia é o Silas Malafaia, né? o Edir Macedo. São os grandes donos dessas... Né? Mas existe, sim, e, e não é sem não é pouca força uma mobilização um movimento negro evangélico no Brasil né? é, outras outros movimentos que eu posso listar aqui para vocês que são é, igrejas inclusivas que estão surgindo não é? como alternativas né é, nos grandes centros Rio de Janeiro São Paulo outras outras capitais ingle, igrejas com é, diversidade sexual, inclusive, entendeu? E com uma outra linguagem, né? o pastor Berlofa, da Cruz de São Paulo, o pastor Henrique Vieira, no Rio de Janeiro, muitas igrejas, muitas igrejas, pequenas, mas muito bem mobilizadas e articuladas com essa coisa das mídias sociais, que, para mim, estão é, 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 se deparando com essas fronteiras né? da linguagem, né? E, e assim, a vamos dizer assim, nem tudo está
0: perdido nesse mundo evangélico. <risos> é, não, eu tenho muitos amigos evangélicos que eu tenho relação excelente. Na verdade, eu tenho relação ex- excelente com todos os evangélicos que eu conheço. Mas eu tenho alguns que são amigos e que eu admiro muitíssimo o trabalho e que muito me inspiram, porque é. têm uma cabeça mais aberta e conseguem ter um outro olhar, não é? E o senhor tocou numa coisa muito importante, né, Adriana, que é a questão política, porque para mim era o último bastião que faltava para ser alcançado nesse plano, digamos assim, de dominação, de poder, que foi a questão política. Para você ter uma ideia, uma matéria publicada recentemente, no dia 14 de setembro de 2020, dizia o seguinte, os dez maiores inadimplentes com a União a desenvolver atividades religiosas devem, 382,3 382.3,3 milhões de reais aos cofres públicos. A maior parte dos débitos devidos pelas organizações religiosas estão ligados à contribuição previdenciária, tributo da qual passam a ser definitivamente isentas após a sanção da lei 14.057 publicada no Diário Oficial do dia 4, do dia 14 de setembro deste ano, então, e aí quando você vai analisar a evolução disso, a bancada evangélica no Congresso Nacional, ela está cada vez mais numerosa, em 94 eram 21 deputados federais evangélicos, hoje, 2020, são 105 deputados e 15 senadores, o que equivale a 20% do Congresso Nacional, e uhum. aí a gente tem um retrato muito claro de tudo o que o senhor falou aqui, Sim. não é, Adriana? Como isso vai alcançando uma dimensão muito maior. E eu acho que a gente já está se encaminhando para o fim. nosso tempo já até passou do que a gente tinha previsto. Agradecer imensamente ao senhor e gostar muito, eu gostei muito da sua fala de que a gente não tem que ter julgamentos. A gente tem que fazer, criar um diálogo. Eu acho que o caminho é não cair nessa radilha, do preconceito ou de achar que A ou B ou C estão à frente ou que tem a razão, que não há razão, e a gente tem que construir mais pontes do que cercas. Certo, então, eu acho que essa sua legal. fala é muito especial, eu quero lhe agradecer imensamente e agradecer a esta moça tão especial que está aí, esta jovem púbere que está com <risos> um de aqui, que e
1: delícia. que traz
0: esse olhar da psicologia. Eu abro para você. Minha querida adolescente.
1: Uh, professor, primeiro, como sempre, assim, você sabe, já sabe. Falei no nosso primeiro encontro que, que, que eu um morro de inveja da sua profissão, é, estudar história, ser uma historiadora. É, vai ficar uma frustração no meu currículo. Muito agradecido, é maravilhoso, é uma profissão maravilhosa, o pensar. A história, né? A história crítica, a história... Lindo, lindo. Mas eh, eu gostaria de pedir ao senhor que eh, me enviasse, eh, a mim, ao Marcos, uma pequena bibliografia. Eu imagino que que várias pessoas que vão ter acesso a essa entrevista vão se interessar e vão querer se aprofundar em, em assuntos. Claro que não se trata de uma imensa biografia acadêmica, mas, enfim, aquilo que o senhor sentiu que poderia ser de interesse, já estou até pensando em mim, mas assim... O senhor abriu muitos temas, e isso é lindo, porque aí cabe a a nós né, buscarmos caminhos de, de aprofundamento, é o mais bonito também que eu acho ah, na sua fala, ela é uma fala que ela acontece a dois níveis, o senhor conta histórias e ao mesmo tempo pensa as histórias contadas, então tem um discurso e um discurso isso é muito, muito bacana, porque é isso que estimula quem está lhe ouvindo também a refletir sobre o que está ouvindo e, 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 e a refletir sobre historinhas que a gente vê no dia a dia, enfim, isso tudo é é o que eu acho que ilumina no no seu discurso, na sua pesquisa, e e é isso que a gente quer também com esse processo de de entrevistas, com esse projeto do Mosaico do Negacionismo, que é estimular a curiosidade, a curiosidade de cada um se aprofundar em conhecimento, conhecimento pesquisado, conhecimento vivido um é, contraponto muito necessário ao nosso mundo de, de pós-verdade, de fake news e, e tantas coisas que a gente, enfim, todos nós temos contato. Então, eu lhe agradeço profundamente a sua pronta resposta quando eu entrei em contato, a sua participação, e a gente vai manter informado sobre outras, o, sobre o desenrolar desse projeto, e... Só tenho a agradecer. Muito, 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 muito obrigado.
0: As suas considerações, professor, as suas soluções finais? Ah, eu que agradeço. Assim,
2: é um espaço assim importantíssimo que vocês me proporcionaram para falar, né para pensar e para repensar também. Eu acho que vocês têm um espaço de inspiração. Eu me senti profundamente inspirado desde a primeira conversa né, com a Adriana, conhecendo o Marcos também. É, eu acho que a gente está numa fronteira social né, profundamente necessária, de mudança, que a gente não pode existir E eu me coloco aí à disposição para continuar contribuindo, dialogando, né? aprendendo e reaprendendo com vocês. Né? Parabenizo pelo projeto, pelo mosaico, né? e assim torço para que né, vocês prossigam esse projeto humanizador, né? então, o que a gente precisa hoje é humanizar. Né? Humanizar as pessoas, a gente mesmo, humanizar a relação com a natureza, né? humanizar. Eu acho que gente, o mundo está no processo de desumanização. Que, então, eu que agradeço assim, a oportunidade de muita, de muita riqueza né, que vocês me proporcionaram.
0: Obrigado, professor. É Até um próximo... Obrigado. Até o próximo. Até a
2: próxima. Um grande abraço.
0: Olá, tudo bem? Espero que tenham gostado da entrevista. E na semana que vem, teremos mais um tema abordado por um de nossos entrevistados. Aguardo vocês!